0: Bienvenidos, queridos amigos, y escuchas este nuevo episodio de Conectando Puntos. En esta emisión vamos a estar hablando sobre el sesgo de la supervivencia, que nos vino a enseñar que lo obvio no siempre es el camino a la respuesta, y sobre la sentencia judicial de la primera casa embrujada legalmente reconocida. Y con esto, sin más, los dejo con la genial Imelda Schaeffer para hablar del sesgo de la supervivencia.
2: Hola, hola, muchas gracias, sí, sí. Ahí me toca exponer este tema súper interesante que de hecho me llamó la atención cuando me tocó leer una pequeña historia sobre el matemático Abraham Walt durante la Segunda Guerra Mundial. Les cuento un poco la historia. En esa época, después de cada misión, algunos bombarderos de las aliados lograban regresar a su base y con ello empezaron las preguntas sobre ¿Qué partes del avión deberían ser reforzados para que hubiera justamente más sobrevivientes? Porque los bombarderos, bueno, pues eran esos aviones muy grandes, pesados, entonces pues realmente sí tenían muchos impactos. Y claro está, no podían reforzar todo el avión por variables de peso, efectividad, entre otros. Entonces, durante la guerra, los aviones que sobrevivían eran mapeados para mostrar los impactos recibidos por balas nazi tenían un diagrama del avión y ponían puntos rojos representando los impactos. Entonces, con esa información, lo que dedujeron era que se necesitaba reforzar las áreas que fueron fuertemente golpeadas por la artillería enemiga y así resistir más a los ataques, ya que asumían que a mayor impacto en la zona significaba que eran las áreas más frágiles del avión. Pero aquí llega la historia de Abraham Walt que fue solicitado por el ejército, y demostró que a veces lo evidente no es lo correcto, y llegó a la conclusión que se debía ver las cosas al revés. Tomando en cuenta que los lugares con esos puntos rojos representaban el daño en aviones que regresaron a su base, entonces cabría esperar que los aviones que fueron derribados, esto es que desgraciadamente no regresaron a su base, son los que fueron alcanzados por balas en las zonas que los aviones mapeados no tuvieron un daño por lo que en lugar de reforzar las áreas con más daño lo que se tendría que hacer era hacerlo en las áreas que no tenían puntos porque son las zonas que seguramente el avión no sobreviviría a detonaciones de todas maneras van a ver que en el episodio estamos poniendo esa imagen y para que tengan eso bien entendido de que todos los puntitos, uno diría, bueno, pues es lo que se tiene que reforzar. Pero el, como él decía, no, hay que pensarlo al revés. Todas las áreas que tienen en común estos aviones en la zona blanca o digamos que no tuvieron impacto, es lo que les permitió regresar. Entonces los que no regresaron es porque seguramente fueron impactados en esas zonas, y a este fenómeno se le llama sesgo de supervivencia. Esto ocurre cuando nos fijamos en cosas que sobreviven en lugar de centrarnos en las que no. Este tema me llamó tanto la atención que me puse a investigar más sobre ello. Y encontré varias referencias que me ayudarán a encontrar uh, un poco más sobre este dato y cómo nos puede afectar este sesgo. Como siempre, ya saben, dejamos las ligas, pero me gustaría mencionar algunas de las referencias... Estuvo un artículo de Enrique Feas del blog New Deal, la página de Javier Sala y Martí. Hubo otro artículo de Digital Guide Ionos, otro artículo de Joaquín López Avellán de Economipedia, entre otros. Entonces, con todo lo que estuve investigando, pues recopilé. Y me doy cuenta de que hay cosas que hasta lo podríamos tomar como en, en nosotros, hacen un ejemplo con el típico de la música de X época era mejor que la de ahora. Y comentaban que tal vez estamos siendo víctimas de ese sesgo porque la música de X época nos está llegando ya filtrada. Esto es que estamos escuchando las canciones que han sobrevivido durante el tiempo y no se está reproduciendo las malas canciones que también existieron. Toda época tuvo malas canciones, pero no sobrevivieron al tiempo. Y ya en la parte más de, de negocios, finanzas y economía, comentan que este sesgo está relacionado en el ámbito de la estadística con lo que se conoce como efecto composición. Un ejemplo muy bueno y sencillo para entenderlo lo describe el economista Javier Sala y Martí Y dice así Imaginémonos que tenemos tres trabajadores Uno gana 1000 euros El segundo gana 2000 euros Y el tercero gana 3000 euros Por lo que la media salarial Es de 2000 euros Ahora imaginémonos que despiden Al que gana 1000 euros El resultado de la media salarial Ahora subió a 2500 euros Y a nadie le subió en el sueldo Al contrario Hubo una pérdida laboral esto es una distorsión de la realidad, porque con confianza se nos puede decir que la media salarial subió un
0: 25%. Y justo aquí, y me quiero abordar el comentario, hablando de México, que es donde estamos. Justo el día de hoy que estamos eh, grabando este episodio, eh, que bueno, ustedes no, cuando lo escuchen, quién sabe, en una línea del tiempo futura, pero el día de hoy coincidió que salió en mi muro de Facebook, en mi timeline, eh, una imagen que puso la Secretaría del Trabajo aquí en México respecto de cómo aumentó la media salarial de las personas inscritas en el Seguro Social. Y me hizo perfecto sentido con esto que acabas de mencionar porque ella lo ponía como, miren, está aumentando la media salarial porque también en México este año hubo un aumento del 22% en el salario mínimo y es como una manera de querer comunicar de ya ven porque se aumentó el salario mínimo en este gobierno, tenemos este logro y ya se ve reflejado porque ya aumentamos la media salarial en el Seguro Social. Pero no se nos están diciendo varias cosas. Primera de ellas, de todos los trabajadores que estaban en el esquema de subcontratación que ahora ya los inscribieron en el Seguro Social, que por una parte digo, pues qué buena onda, pero eso aumenta la muestra que va a distorsionar el promedio. Segunda, no sabemos cuántos de los que estaban en un modelo de subcontratación o en algo análogo que no estaban en la nómina propiamente y que a lo mejor son gerentes o directivos o lo que fuera. Los inscribieron ahora en el seguro social con un salario de por sí mayor y entonces está distorsionando esa media salarial. Justo como lo que comentas eh, que puso este ejemplo el economista Javier Salay Martí no nos están diciendo sus datos el hecho de que nos indiquen que aumentó la media no representa que la gente está teniendo un mayor ingreso necesariamente no representa que necesariamente hay mayor población empleada porque nos faltaría cruzar con ese dato o sea a lo mejor aumentaron el número de trabajadores inscritos en el Seguro Social. Sí, pero está este fenómeno que ya mencioné la subcontratación. O por el contrario, y no lo sabemos, a lo mejor despidieron a las personas, como en este ejemplo que tú mencionabas, con el menor salario. Y en el momento en que quitas esos elementos de la muestra con un salario menor, pues va a aumentar la media salarial. Esos datos no nos los están comentando y es muy fácil dejarnos perder por este dato simplista de la media salarial, creyendo que eso es un reflejo de progreso económico y laboral en algún país. No solo estoy diciendo en México, sino en cualquier parte del mundo.
2: Sí, exactamente. Ahora que en, en la parte estadística que se le llama efecto de composición, es porque justamente se está tomando en cuenta lo que está sobreviviendo, no lo que no está sobreviviendo. Entonces, de hecho, uh, también en una de las referencias puse a CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, y hubo un, un artículo que bueno, está hablando de 2019-2020 me gustaría ver si en un momento dado me actualizo con el, los datos de 2021, pero el punto es de que lo que me, me gustó mucho es que ellos lo comentan porque en muchos artículos económicos en muchas uh, partes estadísticas, nunca había visto ese, esa palabra nunca la había visto y en cuanto veo, eh, cuando empiezo a buscarla es cuando ya me empiezan a salir artículos que sí lo mencionan Voy a leer unas pequeñas este, líneas que dice justamente este artículo, dice Los ingresos laborales promedio en general cayeron, aunque en algunos países se registra una variación positiva por la propia dinámica de la crisis. Al reducirse los empleos de menor ingreso, el salario promedio puede subir por el efecto composición. Y aquí dan unos ejemplos, dicen en 2020 en Brasil los ingresos laborales promedio se incrementaron un 5% pero con una caída del 8% en el empleo. La masa salarial se contrajo un 4%. En Chile, un leve aumento de los ingresos promedio, combinados con una marcada retracción del empleo, derivó en una caída de la masa salarial mayor al 10% anual. Y les voy a dar el otro ejemplo que también dio el economista Sala y Martí. Dice, otro ejemplo... Regresando sobre el ejemplo de la persona que gana mil y otra mil y otra 3000, nos vamos sobre ok, despidan a la de mil euros pero también le bajan el sueldo a los otros dos de 100 euros. entonces uno gana 1900 euros y el otro 2.900 euros. La media salarial es ahora de 2.400 euros. Se sigue considerando un aumento de la media salarial en relación con la situación inicial. Entonces es frecuente que en época de recesión, al haber despidos de los trabajadores de menor salario, el salario medio sube y no significa que haya habido aumentos del salario. Eso ya lo comentaste, Luis. Y ahora les va. En tema de las finanzas, este efecto nos puede afectar cuando se analizan las rentabilidades históricas de los índices bursátiles sin tomar en cuenta las empresas que han desaparecido en el proceso o los fondos de inversión ya que la mayoría de las bases de datos abarcan a los fondos actuales, no toman en cuenta los fondos que ya no existen, ya sea porque hubo fusiones o porque pues así pasa, ¿no? Fracasaron. Por lo que las inversiones que fracasan se eliminan de los cálculos para que no influyen en el balance y muestre mejor rendimiento.
0: Sí, justamente con esto que comento, así me... Hay que tener cuidado, sobre todo cuando estamos evaluando el rendimiento de algo, pues analizar el histórico nos ayuda mucho. No para intentar predecir el precio futuro, pero sí para tener una visión realmente de cuál ha sido su rendimiento histórico. Porque si nos vamos al rendimiento del último año y no tomamos en consideración los últimos 4, 5 o desde que existe pues nos vamos a tener una visión muy sesgada. Y también, por ejemplo, eh, del profesor Damodaran, de que como saben lo, lo hemos estudiado y lo hemos comentado en, en varias ocasiones y en varios episodios, él de hecho hace un ejercicio en el que junta los índices de precios, las variaciones de índices de precios, desde que se tienen registrados esos, esos datos y esa información. Él lo comenta que la realidad se ve altamente influida por solo considerar un pequeño espacio en el tiempo y no la totalidad de los registros que se han tenido. Porque entonces, ¿cómo puedo realmente decir que este tiempo es mejor que el anterior si solo estoy evaluando este mes respecto del mes anterior? Pero no has evaluado todos los, no sé, febreros contra todos los febreros desde que existe esa situación. Entonces... Puede complicar un poco más la situación de análisis, la puede volver más compleja porque la cantidad de información se vuelve mayor, pero sin lugar a dudas hay que tenerlo en cuenta y si ustedes tienen a su ejecutivo financiero o les están hablando de fondos de inversión, bien vale la pena preguntarle, oye... Considerando el efecto composición, pues cuál es la historia de todos los que no están ahorita en el fondo que ustedes invierten o por qué están decidiendo incluir nada más estas empresas o desde cuándo estas empresas existen. Hay que meterse un poquito más. No para, eh, cómo decirlo, no es para quitar la intención de invertir, pero sí para tener una decisión una acción más informada al momento de destinar nuestros recursos.
2: Sí, como dices, en la parte histórica, lo que estamos viviendo desde hace unos años con los startups es de, tenemos ese sesgo del superviviente. Bueno, tenemos y también nos los venden mucho, ¿no? Porque se habla de que las ganancias millonarias de estos, del otro, ok, sí, o sea, qué padre, no tengo nada en contra de eso, pero nadie habla de los números de los emprendimientos que fracasaron. Entonces, de, ah, ellos hicieron esto, utilizaron esta técnica y es de, y con eso, boom, ok, qué padre pero no están hablando de todos los que también intentaron hacer ese tipo de estrategia o iban más o menos por ese camino y que no lo lograron. ¿Por qué? Porque eso es lo que te ayuda como puestas a sopesar y de decir, bueno, es que tal vez hay otras variables. No es porque le puso sus botones de color rojo a su página de internet que eso fue lo que les dio el boom. Que lo conecto con el hecho de que ya habíamos comentado anteriormente que todo tipo de decisiones o estrategias que hagan los demás no debemos tomarlo como una guía o instrucciones exactas para lograr algo, sino que dependiendo de nuestra singularidad y de la singularidad de nuestro negocio, podríamos voltear a ver a los demás como inspiración, pero no copiar a la letra lo que hacen. Y esto porque no todas las correlaciones implican causalidad.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaeffer, presentado por CESC consultores conectando
0: puntos nada más quiero hacer este comentario eh, que me surge justo con lo que comentas de también tener mucho cuidado de nosotros no caer en que cuando nos presentan alguna correlación asumir que hay causalidad he visto por ejemplo contenido de todos estos millonarios se despiertan a las 5 de la mañana. Y hay que decir, pues sí, pero también conozco muchos trabajadores, ¿no? oficinistas, etcétera, hasta comerciantes que se despiertan a las 5 de la mañana y no son millonarios como el ejemplo que estás dando. Entonces, luego se da a entender como de, ah, es lo que decías de las recetas, ¿no? Ah, si te despiertas a las 5 de la mañana, vas a ser millonario. O sea, implicar una causalidad en la correlación, luego nos puede llevar a ese fallo del procesamiento de la información y a querer imitar... Hábitos o conductas que no van a causar el fenómeno que tú estás buscando lograr, como el ejemplo de la lluvia ¿no? el decir, ese nubló va a llover, hay una correlación en donde ocurren esos dos fenómenos a la par, o sea, se nubla y generalmente llueve pero el que esté nublado no es causa de que llueva, la causa de la lluvia y la causa de que esté nublado tiene que ver con la Dirección del viento, la presión atmosférica, que, que luego me haces mucho énfasis también en esa parte, que, que te encantan estos temas. Eh, también tiene que ver con la condensación y la altitud y un montón de temas. Esas son las causas. Se manifiestan dos fenómenos, pero no porque estén correlacionados uno fue causa del otro. Eso es lo que quería realmente agregar, porque luego podemos caer muy fácil en esa trampa. no? Sobre todo cuando estamos buscando respuestas en nuestros negocios, en nuestra vida... Y, y es muy fácil de alguien que quiere a lo mejor vendernos un contenido. Simplemente está haciendo pues, contenido porque lo quiere hacer, malinterpretarlo de nuestro lado. Diciendo, ah, si yo sigo esa rutina, si yo tengo esos hábitos, ¡pum! automáticamente voy a generar ese resultado que me están mostrando. O en su caso, vendiendo. Y no, sí hay que meterle mucho más análisis a identificar realmente cuáles fueron las causas que llevan a ese resultado. Que va aparejado a lo mejor a unos hábitos, a una rutina, etcétera. Puede ser, pero no hay que tomarlo como que eso fue la causa del fenómeno. ¿no? Nada más es lo que quería puntualizar, que sí tengamos con mucho cuidado en no caer en este vicio de asumir que correlación es causalidad.
2: Muchísimas gracias por lo que nos aportaste, Luis. Y sí, tienes toda la razón. También hay hábitos, hay técnicas, hay ciertas cosas que sí funcionan porque pues ya han sido probadas durante el tiempo, ¿no? pero sí tenemos que tener mucho cuidado con ese sesgo y tener cuidado con lo que nos están pasando en las noticias, como estábamos diciendo, está en la parte económica con lo que nos están diciendo, regreso a la parte de los startups. De repente ves noticias tipo de el 50% de las startups uh, son millonarias. Ajá, las que están. Si te pones bien a los números, dices, ah, ok, de 100% de los startups, las que siguen vigentes, o sea, las que siguen sobreviviendo son 70%. Y de esas 70, ellos están diciendo que la mitad son millonarios. Ok, pero te, ¿cómo te la venden? El 50% de las startups se hacen millonarias. No, si hacemos bien el cálculo, si es 100% y el 70% es el que sobrevive, la mitad de 70% es 35%. Entonces, la realidad es que 35% de las startups se hacen millonarias, no el 50%. O sea... Hay un mundo de diferencia entre eso, pero es cómo nos están vendiendo la información y cómo nos están diciendo, o también cómo podemos tener sesgos en nuestra propia empresa cuando estamos haciendo los números, cuando estamos viendo nuestra productividad, cuando estamos viendo nuestros números, no sé, de salarios o lo que sea, cómo también nosotros podemos caer en ese tipo de sesgo. Entonces, para cerrar, nada más recordarles que las estrategias de los otros siempre son para inspirarse, adaptarlas a uno mismo, a nuestro negocio, dependiendo de nuestro sector, producto o servicio.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando Puntos, Puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, Presentado por CESC Consultores Conectando, Conectando Puntos
2: Y con esto vamos a pasar a nuestra sección de datos interesantes Y esta vez me toca a mí presentar a Luis Que va a estar dando esta sección Vamos Luis, te escuchamos
1: Datos interesantes, un espacio para llamar a la curiosidad y conectando puntos.
0: Muchas gracias y me justamente queridos amigos les quiero compartir algo, bueno un dato interesante del mundo del derecho, específicamente en Estados Unidos y de la rama del derecho civil, que a mí me pareció fascinante. Yo acabo de descubrir este dato y es justamente sobre la primera casa que legalmente se reconoció como embrujada. Ahora, está un poco tendencioso esta presentación que estoy haciendo, ¿no? Porque lo que pasó fue lo siguiente. Resulta que hay una persona que se llama Helen Ackley, justamente está en Nueva York, y... Tiene una propiedad, esa propiedad ella la, bueno, empezó a publicar y a comentarle a sus vecinos que había ruidos extraños y que ya saben, ¿no? Se azotaban las puertas y se caían los cuadros y que corría sangre de los muros, bueno, no, eso no, pero este, todo este tema como de eventos paranormales y lo empezó a hacer público. Entonces las personas de la localidad decían, guay, híjole, pues está cañón esto, ¿no? O sea, sí, sí está embrujada su casa. Pero aparte salió en Reader's Digest en una parte de, la, de las casas embrujadas en Estados Unidos ¿no? y ella quiso hacerlo público, salió en el periódico local y demás. Bueno, resulta que inclusive hasta ella cree que la muerte prematura de su esposo se debe a que la casa estaba embrujada. Fíjense nada más, queridos amigos, esto está terrible. Total, que bueno, pues como está bien asustada y todo, hasta hablaron a una medium, una vidente, y que sí, efectivamente había los espíritus ahí de unos británicos de la realeza, que pues quién sabe qué andaban haciendo en Estados Unidos, pero pues ahí fueron a dar. Y también que el hijo había tenido un evento con un general o algo así que había muerto en la guerra de secesión. Bueno, con todo esto, pues quién quiere vivir ahí? Nadie, ¿verdad? Y pues menos la dueña. Entonces la dueña dice: la voy a vender. Y le ofrecen 650 mil dólares Obviamente siendo Estados Unidos ¿no? Y no lo digo porque veo muchas series de allá Sino porque pues contrataron un realtor Un agente inmobiliario Y ya le empiezan a promover Y encuentran a una persona De nombre Jeffrey Stambowski Y esta persona pues dice Wow, la casa está maravillosa, me fascina Porque imagínense, 1500 metros cuadrados Vista al mar 5 habitaciones tres baños y unos fantasmas bueno eso no lo sabía en ese momento pero tú ves la propiedad y dices ah hijo pues está buenísima esta propiedad por 650 mil dólares uff buenísimo ahora nota esto ocurrió en 1991 para que digan ah está bien barata pues no en 1991 650 mil dólares pues era una lana así como ahorita ¿eh? entonces bueno se emociona no y dice wow esto está padrísimo y demás pero qué creen amigos pequeño detalle Nunca le dijeron al buen Jeffrey que estaba embrujada la casa. Resulta que pues el fulanín da su scrum, ¿no? De 32 mil el apartado, 32 mil dolarillos, para que ya le aparten la casa. Hacen un contrato de compra-venta, revisan estructuralmente la casa, que todo estaba bien. Oye, la, aquí le falta un resane, ¿no? Pues se lo vamos a hacer. Y total que todo estaba maravilloso estructuralmente con el inmueble. Hasta el pasto estaba verde, brilloso, bonito, cual película gringa. Y entonces decían, no, pues sí va, va el contrato de compraventa. Pero luego, pues se entera de que la casa está embrujada. ¿Y qué creen? Pues siendo Estados Unidos, va y pide la rescisión del contrato. Pero no contento con eso, demanda a Helen, a la buena Helen Ackley, que se encargó de difundirle a todo el mundo que la casa está embrujada, la, los quiere demandar a ella y a su agente inmobiliario por fraude, porque lo estaban engañando.
2: Oye, ¿y cómo se enteró? O sea, ¿le pasó algo o nada más le pasaron el chisme o qué?
0: Resulta que este buen muchacho se topa. Ah, bueno, aparte que empezó a hablar con los locales, ¿no? Y ya sabes, pues, no sé, el pueblo chico, ¿no? De que, ah, mira, voy a ser su nuevo vecino. Y es como, ¿cómo? ¿La casa embrujada? Y es como, ¿cómo que está embrujada? Y entonces de ahí le enseñaron el periódico local de cuando salieron las noticias y todo esto. Así se en el fulano, cosa que grave y triste, ¿no? Entonces ya les digo, pues va a demandar. Oye, quiero demandar fraude porque con engaños, nunca me dijeron que estaba embrujada y aparte del hecho de que esté embrujada, yo considero que afecta materialmente el valor de la reventa del bien en su momento o el valor de compraventa, como lo estaba alegando Por pues resulta que se va a la primera instancia en la corte de Nueva York y dicen, mira, aquí hay una máxima del derecho que es bajo tu propio riesgo o bajo el propio riesgo del comprador ¿no? es el caveat en emptor. Ahora, bajo esta premisa, pues tú chavito debiste haber preguntado si la casa estaba embrujada y como no preguntaste, pues ni modo, ya te molaste Ahí está, ya firmaste tu contrato de compraventa y no se te va a dar la rescisión del contrato y mucho menos el fraude.
2: No puedo con esa respuesta, te imaginas, ahora de... Una de las cosas que tienes que estar preguntando es como de oye, ¿cuántas habitaciones, cuántos baños, qué edad tiene? Oye, ¿tendrá... este estará embrujada? Sí. Perdón. Este, hice un pequeño paréntesis porque no me aguantaba de la risa con eso.
0: No, pues me imagino que a nosotros nos dio risa, pero cuando le dieron esa sentencia, pues no le dio tanta gracia al buen Jeffrey, ¿no? Entonces sus abogados, pues cualistillos que son, porque pues aparte demandaban los gastos y costas. O sea, que si ganaban, les iban a pagar los honorarios a los abogados, pues la buena Helen. Pues dicen, no hombre, pues nos vamos a la Suprema Corte de Nueva York, porque esto lo, nos vamos a ir a una apelación. Van y apelan. Y esto, queridos amigos, y lo pueden googlear, se llama la sentencia Ghostbusters o la sentencia casa fantasmas. Pero ahí viene por qué. El juez que le toca, el, al juez Rubin, le toca hacer esta sentencia, conoce el caso y empieza su exposición de motivos de la sentencia con un montón de chistes de fantasmas, como por ejemplo, el, este, el demandante no tiene ni un fantasma de oportunidad ni, le, ni una visión de oportunidad de poder ganar esta demanda por fraude eh, empieza a citar a Shakespeare la parte de Macbeth cuando el fantasma habla y lo que a mí me maravilló y por eso entendí que se llama la sentencia Ghostbusters es por lo siguiente, porque dicen claro, también entiendo que el demandante si no le dicen que la casa está embrujada, cuando empiece a habitar la propiedad y empiece a tener estos fenómenos paranormales se va a quedar como dice la canción de esa película, Los Cazafantasmas. ¿A quién le vas a hablar? <risa> y bueno, a mí me dio muchísima risa eso porque es como, wow, imagínate leer eso en una sentencia, ¿no? Es como, who are you gonna call? Es como, wow, está, está padrísimo. Bueno, pero imagino que de todas maneras no le daba mucha gracia a los abogados de este cuate. Al final el tema es que creo que la argumentación jurídica, y esto es parte del dato curioso, que el juez dice, a ver, miren, primero... No te voy a conceder el tema que estás demandando de que fue fraude y, y demás, porque imagínense el precedente que vamos a dejar con esto. Si yo te concedo que hubo fraude porque no te dijeron que la casa estaba embrujada, pues, ¿qué va a pasar después con este presente? Yo voy a reconocer legalmente los fenómenos paranormales como causa justificada de algo. Imagínate por ejemplo un abogado que tiene un escrow o es depositario de una cantidad de dinero para una transacción y de repente alega que ah se desapareció, seguramente fue un fantasma o un médico que tenga un caso de negligencia y que apele al hecho de que fue poseído por un espíritu. Dice, entonces no vamos a hacer eso Porque si dejamos ese precedente Esto es un terreno escabroso Y aparte me encanta Esto es como un goblin que hay que exorcizar del mundo jurídico Y hay que dejarlo descansar eternamente Es como, ¿quién dice eso? Pero qué padre que lo dijo, la verdad Después supe que esta sentencia se enseña en todos los libros de Derecho Civil de Estados Unidos por lo mismo de la, pues como decirlo, la jocosidad del juez en el momento de la sentencia, pero también la solidez de su argumentación jurídica. Y siguiendo con esa parte de la argumentación dice, bueno, por eso no te voy a conceder el fraude, pero sí voy a conceder la rescisión del contrato dice porque voy a respetar algo si bien la máxima del derecho civil en Nueva York es el caveat emptor, que es bajo el propio riesgo del comprador que tú debiste haber investigado y preguntado y pues ya es bajo tu propio riesgo lo que tú compras sí, pero aquí viene una excepción se está rompiendo la igualdad contractual ¿por qué? porque esta persona Helen se dedicó a gritar a los cuatro vientos públicamente que su casa estaba embrujada dice, y a ver, por lógica si con personas que no tenía una relación jurídica les dijo que la casa está embrujada, mayor obligación debió tener con alguien que sí tiene una relación jurídica decirle «Oye, la casa está embrujada». Y nada más por eso, en el momento que te dejó en desigualdad, porque sí se lo dijo a todos menos a ti, por eso te voy a conceder la rescisión del contrato. Dice «Pero también voy a agregar otra cosa». Es imposible, es inmaterial el hecho de que un comprador pregunte «Oye, ¿la casa está embrujada?» Porque no es posible que tú preguntes eso porque se sale de la inteligencia de la operación de la adquisición de un bien inmueble. ¿Qué es lo que tú vas a preguntar? Oye, la estructura está fuerte, está renovada, la antigüedad, la evaluación. O sea, todo eso está en la inteligencia y en la capacidad pericial de determinarlo. Pero no puedes preguntar algo que no puedes demostrar. Oye, ¿está embrujada? Yo te puedo decir que no. Y luego si te pasa algo, tú puedes aducir que te mentí. ...porque sí estaba embrujada. Entonces, dice, no, no podemos hacer eso, ¿sale? O sea, primero que nada. Y segunda, en el contrato dice que este principio de arriesgo del comprador... ...es porque está declarando que examinó, evaluó, trajo peritos y revisó... ...toda la estructura, muros, pisos y demás a su entera satisfacción. Dice, está limitándolo únicamente a eventos tangibles y no a elementos intangibles en consecuencia no está violando el contrato en consecuencia puede exigir la rescisión del mismo y eso me pareció brutal porque es como, si sí se estuvo, no, no burlando pero sí estaba metiendo sus chistecillos ahí en toda la sentencia y luego pum, remata con una contundencia jurídica de a ver Vámonos por partes, ¿no? Sí te la voy a conceder porque efectivamente... Pues nada más por el hecho de igualdad. Y eso me parece muy poderoso. Si le dijo a todos, pues con más razón te tuvo que haber dicho a ti. Y segunda, el contrato no dice que, no, que tenías que preguntar o saber de fenómenos sobrenaturales. Pero aún si supieras sobre fenómenos sobrenaturales, ¿cómo los vas a comprobar? Y es entonces no podemos ponerlo esto y por eso sí te voy a dar la rescisión.
2: Pero queda el caso de que si sí se pone como jurídicamente... Se pone que sí está embrujada.
0: Sí, lo que hace el juez es reconocer lo que públicamente la dueña ya le había dicho a todo el mundo. O sea, dio fe de lo que ella ya había hecho público. O sea, tú dijiste que, que estaba embrujada y le dijiste a todos. Y en el momento en que dice lo dejaste en desigualdad, está confirmando que está embrujada entonces esto es lo verdaderamente maravilloso de esta sentencia, que si bien su solidez jurídica es muy amplia, también dejó este tema de, a ver, entonces legalmente sí se reconoció que estaba embrujada pues sí, ¿por qué? porque está diciendo, te estoy tomando como válido la publicidad que hiciste y no se la comunicaste, y es un hecho que debió conocer, ¿qué cosas, no? bueno, con esta sentencia sabes que le vas a pagar, o sea, se rescinde el contrato, regresale sus 32 mil dólares pero, aguas aquí sin costo para ninguna de las partes. Ella no perdió, ni tú ganaste, porque tú querías fraude y querías la rescisión del contrato. Aquí únicamente estoy respetando para efectos del derecho común el respetar la igualdad contractual. Y en esa igualdad contractual te estoy concediendo la rescisión. A lo único que vas a tener derecho es a que te regrese los mil dólares y ya, se acabó. Que eso me pareció muy poderoso porque no dejó un precedente como de si perdiste y ahora págale los honorarios del abogado y dejó vivo el caso para que apeles a que si hubo fraude o sea no, no dijo nada de eso es como aquí ya se termina se te reconoce nada más la igualdad que se violó y hasta ahí llegamos y que justo en este tema amigos se los comparto como este dato curioso porque luego en las cosas que menos pensamos pueden llegar a ocurrir en el mundo del derecho en las relaciones humanas y algo realmente fascinante que también me lo pareció es que después de que se da esa sentencia, no, pues ya le regresa sus 32 mil dólares y van a decir, ay, pues qué mala onda, ya no vendió la casa. No, espérense. Con toda la publicidad que recibió del caso de que estaba embrujada y el litigio y todo este rollo y obviamente con la maravillosa sentencia de ¿a quién le vas a hablar? Porque pues aparte el juez también floreó su sentencia de esta manera eh, con la cultura pop. Pues resulta que había fila de personas que le querían comprar la casa por el hecho de estar embrujada. Porque ya había sido reconocida legalmente que estaba embrujada y querían tener esa propiedad porque estaba embrujada. Qué ironías de la vida, así es el ser humano de gracioso. Y en lugar de venderla por 650 mil dólares, la vendió por casi 2 millones de dólares. Gracias a esa sentencia que aparte trascendió, se enseña en los casos, son de las cosas curiosas e inclusive hay blogs de derecho en Estados Unidos que el día de Halloween lo ponen como un dato curioso como de, por cierto, a razón de que es día de brujas, déjenles compartimos este dato curioso del mundo del derecho de la casa que se reconoció legalmente como embrujada. Entonces, bueno, ahora ustedes también ya lo saben y ya saben también el caso de la primera casa que se reconoció legalmente como embrujada.
2: A mí lo que me ha dado muchísima gracia es de que te imaginas que la historia todavía continuara en el sentido de ok y alguien el que se la compró por ese ese gran monto que llegara y dijera oye no pasa nada no 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 hay nada no pasa nada lo checaron no ahora regresame el dinero porque no está embrujada o sea, nada más lo estuve pensando, ¿no? Porque, bueno, pues ese tipo de cosas paranormales, no me, no me voy a meter en ese tipo de, de detalles, pero te imaginas que así de, la quiero comprar porque está embrujada, es algo otras casas, ¿no? El comprador llega, no pasa nada, y es como de, ah, no, me engañaste, no está embrujada, regrésame mi dinero.
0: Que de hecho, justo de ahorita que comentas eso, en la investigación que hice, porque aparte me avianté la transcripción de la sentencia, que está genial, amigos. Ahí les voy a dejar la liga para que se la avienten. Está en inglés, porque no la encontré en español. Pero este, está buenísima. Ahí le meten un Google Translate para que se den unas buenas carcajadas. Y está interesante aparte la, la parte de la argumentación. Pero justo hay varios blogs donde se especulaba, ¿no? De varios abogados como jugueteando con este caso de, oye, sí, por ejemplo, qué hubiera pasado si ya se le reconoció y alguien la compra porque dice, yo la estoy comprando porque está embrujada y no pasa nada entonces ahí se sí habría fraude y claro, ya muchos contestan de, no, porque en ese momento lo que ella podría decir es, mientras yo la estaba habitando, dice, y eso trae otro tema, ¿no? por eso creo que el juez tuvo mucho cuidado de cómo redactó la sentencia, de decir no te lo estoy concediendo porque está embrujada aunque lo reconozca, ¿no? O sea, es como dice, no te lo estoy concediendo la rescisión por eso. Simplemente porque se rompió la igualdad contractual en el momento de la publicidad de la información. A otros sí se los dijo y a ti no. Que creo que fue muy inteligente en eso. O sea, se pudo haber distorsionado la redacción de manera tal que hubiera dado pie a situaciones de ese tipo de oye, ahora te voy a demandar porque sí me engañaste porque tú me dijiste que está embrujada y no está embrujada, ¿no? Entonces, como que cuido muchos temas. Pero sí da mucho para... Jugar ¿no? con las opciones del derecho, del qué pasaría si, oye, y en esta situación que hubiera dado, y por eso me, me maravilló este dato curioso que se los quise compartir. Esperamos tus mensajes a, a través de, de nuestra página de Facebook, página de Facebook arroba sesc consultores. Esto es arroba sesc consultores. O por correo electrónico a través de nuestra página de internet, www.cesc.com.mx. Y con este espeluznante dato... La eh, verdad ya voy a estar como el juez. No, pero ya con esto, queridos amigos, eh, terminamos esta emisión. Vamos a pausar nuestra conversación. Los esperamos para nuestra siguiente emisión y en nuestras redes sociales. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Y yo, Imelda Schaefer.
0: Y los invitamos a que sigamos conectando.
1: Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer. Presentado por CESC.